0: Aleluia! Vou nem perguntar se você já recebeu alguma coisa, porque você já recebeu. Eu sei que o Senhor já começou a falar nessa manhã e nós iremos continuar ministrando a palavra de Deus. Estamos aqui para isso. Nós estamos aqui, porque nós amamos estar. Amém? Amém ou não amém? amém? Você ficou tão extasiado com a unção que dormiu, foi, não acredito não. Aleluia <risos> comigo, alegrei-me alegrei Quando me disseram, quando me disseram vamos, à vamos à casa do Senhor É sempre uma grande alegria estar aqui reunidos Mas pastor, na nova aliança, a casa de Deus somos nós No Novo Testamento, a comunidade de crentes reunidos O corpo reunido, também é chamado de casa de Deus Sabia disso? Coluna e baluarte da verdade Agora não é casa de Deus porque Deus habita nesse prédio É casa de Deus porque as casas de Deus que somos nós, se reúnem aqui. Amém? Então, como nós congregamos aqui, aqui também é um lugar santo. Amém? Existe uma influência santa nesse lugar. Ah, pastor, mas não tem unção no lugar. Tem, irmão. Tem lugar que você entra, que você sabe, né? percebe coisas espirituais. E esse ambiente é onde você percebe a unção de Deus trabalhando, operando, amém? Curando, salvando, libertando. Deus está fazendo múltiplas coisas aqui no nosso meio. É uma palavra ministrada, mas à medida que a palavra é ministrada, à medida que o logos é ministrado, o rema cai sobre cada um. Enquanto a palavra específica está sendo falada, a palavra, digamos que personalizada, que vai se encaixar com a tua necessidade, está sendo ministrada pelo Espírito dentro de você, à medida que você escuta. Amém? Então nós confiamos no Ministério do Espírito Santo para fazer isso nessa manhã. Ele nunca falha. Nós estamos entrando em um mês onde nós vamos falar sobre transbordando nos fundamentos, oh, rapaz, eu gosto desse negócio, amém, fundamentos, é importante porque em, todo, em todos os meses desse ano estaremos transbordando em alguma área específica, nós vamos conduzir assim, por quê? Porque o norte dado pela nossa liderança, entregue né, pelo Senhor, foi que seria um ano do transbordar nós não podemos atirar para tudo que é lado, uma vez que o norte foi dado, nós temos um objetivo, e o Espírito de Deus separou aí durante 12 meses, áreas onde ele nos inspirou, que serão nessas áreas em que nós vamos entrar em um próximo nível, transbordar é passar a borda, é ir além do natural e do comum, amém, passar o que a maioria, a massa está vivendo, infelizmente, a Bíblia diz que o mundo está seguindo um curso, né? Nós lemos isso no livro de Efésios, o curso desse mundo está conduzindo mesmo a perda, a miséria, a problemas E esse é o curso desse mundo, mas a Bíblia continua dizendo, eu não vou abrir lá para a gente ganhar tempo Nosso tempo está limitado aqui, mas diz que esse espírito opera nos filhos da desobediência Não tem nenhum filho da desobediência aqui, amém? Amém, gente? Você nasceu de novo então, esse espírito que conduz sempre ao caos, à tristeza, à doença e à miséria, e a tudo que está na prateleira do inferno, não pertence a você. Amém. Sobre nós, uma, uma paira, um novo decreto. Nós temos um rei, fazemos parte de um reino, e todo rei responsável cuida pela saúde dos seus súditos. Amém. Pelo bem-estar dos seus súditos. Então... Nós não estamos em uma democracia, você sabia disso? Falando sobre o reino de Deus, nós temos um rei, é Ele que governa, é Ele que comanda. E Ele se responsabiliza com a tua vida. Olha para alguém e diga: Jesus se responsabiliza em te manter. Amém. Porque fazemos parte do reino dEle. É óbvio que tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que está disponível via redenção precisa ser crido com o coração e confessado com a boca, é necessário que fé seja aplicada para que nós tenhamos a manifestação. Agora, falaremos sobre transbordar nos fundamentos, os fundamentos é o que mantém toda a estrutura de pé, nós só estamos aqui por causa dessas colunas que estão ali cercadas em base, em estruturas, ah, sem o um fundamento nós não estaremos aqui, amém. O fundamento é o que mantém a nossa vida funcionando. A base da palavra que te trouxe até aqui é essa mesma base que vai te levar para o próximo nível. Nós podemos mudar a cor da igreja que nós vamos pintar, podemos mudar os lustres, podemos mudar qualquer coisa externa, qualquer adereço, mas não podemos cavar e mexer na estrutura. A base vai permanecer a mesma enquanto o prédio estiver em pé. O fundamento, a fundação, a estrutura é a mesma. Não pode ser alterada, não pode ser mudada, nós não podemos avaliar, se queremos obedecer ou não, se queremos, eu não posso, eu não, nós não teríamos escolha de dizer, eu quero três colunas dessa, mas eu não quero aquela do final. Não, fundamento tem que ser posto, tem que ser colocado, tem que ser observado, tem que ser obedecido, tem que ser respeitado. Se nós não tivermos amor pelo fundamento, nós corremos o risco de toda a estrutura desabar na nossa cabeça. Aleluia, diga eu amo o fundamento, diga eu amo as bases da minha fé. Amém. Então, existem muitas distorções que são pregadas, que são ministradas, e o Senhor nos inspirou, inspirou o nosso pastor, de que esse mês nós precisamos tomar cuidado com as coisas que nós cremos, amém? Precisamos guardar, assim como a Bíblia nos instrui, se eu não me engano, no livro de Judas, ah, que nós precisamos, com toda força, nós precisamos guardar a fé que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos, nós sabemos que fé, é dentro desse contexto, embora Existem outras aplicações, mas o contexto principal no qual essa fé foi escrita é fé no sentido de sistema de crença, aquilo que nós acreditamos. Amém? A base que foi pregada por Cristo Jesus foi entregue para a igreja. E a Bíblia diz que nós devemos, com diligência, guardar, dizer, meu irmão, não veio misturar aquilo que eu creio, não. A Bíblia é clara a respeito do que deu para entender. Então, não quero mistura, eu não quero fermento, porque basta um pouco de fermento. Basta um pouco de ensino errado para desmoronar a fé você está entendendo isso, irmãos, a preocupação de Jesus não era mudar o, 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 o contexto todo, ele está dizendo, se entrar uma gama de fermento, a massa inteira já vai receber, deu para entender, a, a, já vai ser afetada, então nós estamos aqui esse mês para poder falar sobre isso, falaria, eu falaria hoje, já introduzindo um dos assuntos, justiça de Deus, mas ontem à noite o senhor, dentro do assunto, obviamente nós não vamos desviar, o Senhor pediu para que eu falasse sobre a importância dos fundamentos. Então, em algum outro momento desse mês, nós vamos ministrar sobre justiça de Deus, que é uma das bases da nossa fé, um dos fundamentos, da espinha dorsal daquilo que nós cremos como igreja. Nós vamos ter esse momento, mas o Senhor me pediu para falar hoje, iniciar esse mês, falando quão importante é ter o fundamento. Amém? Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Então, depois dessa introdução... Eu gostaria, por favor, que você abrisse. O pessoal da comunicação vai botar aí também. Nós colocamos aqui para poder facilitar. Deuteronômio capítulo 32, no verso 1. Nós ouvimos a palavra, gente. Quem, olha, quem aqui tem 10 anos que nasceu de novo? Quem aqui tem 5? Ok, 3. Quem aqui, tem, quem, quem aqui já é dinossauro já? Vai, diga aí, de 20 para cima. Dinossauro não, não, experiente. é? Até porque eu tenho 31 e eu nasci num cristão né? Então, diga aí. É um dinossauro em boa forma, bonito, foda. Não, Alex? Mas veja, pastor... Desde, eu já tenho 20 anos que eu nasci de novo, pastor. Eu leio o mesmo livro todo dia de manhã, é a mesma Bíblia, é o mesmo ensino. Todo domingo nós estamos aqui, todo domingo à noite de novo, toda terça-feira de novo. Nós ouvimos a palavra por meio das lives, nós ouvimos instruções da nossa liderança, nós lemos livros na livraria, nós estudamos no reino e nós não paramos de falar a respeito desse livro. Nós, e não vamos parar de falar nunca mas pastor, não, não será possível, que, será que é possível chegarmos a um estado onde nós vamos receber tudo de uma vez, sem precisar, ou sem, sem que exista a necessidade de escutar novamente, não, amém, por mais que você seja um PHD, por mais que você tenha escrito um livro a respeito do assunto, obviamente pressupõe que você estudou bastante sobre ele, não quer dizer que sabe tudo. Porque Deus programou, Deus nos programou e Deus nos conhece, Deus sabe que a gente não consegue absorver tudo de uma vez só. Então, eu, quero, eu, eu escolhi esse texto para te mostrar que desde o Antigo Testamento, do coração de Deus, Deus sempre teve essa ideia, esse modo de pensar. A minha palavra não pode ser liberada de uma vez só. Por todas, na mente deles, porque eles não vão absorver. O ensino precisa ser paulatino. Ele precisa ser ensinado hoje, ser ensinado amanhã e continuar sendo ensinado ao longo da vida. Veja que texto interessante. Coloca aí, pessoal. Olha isso, que texto interessante. Diz assim, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Olha isso. Goteje a minha doutrina como a chuva. Ou seja, não derrama de uma vez só, não. Tenha paciência para entregar parte após parte, porção após porção. Porque o cuidado de Deus é que, para que nós consigamos absorver algo, Ele precisa ser ensinado de forma comum, gotejar. Amém? Eu achei muito interessante. Volta lá. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile também da ideia de entregar aos poucos. Não é derramar, é destilar, liberar aos poucos. A minha palavra como orvalho como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. É interessante nós durante um tempo nós moramos em Lauro de Freitas, né? O trânsito abençoado, mas foi por obediência ao Senhor, amém? Nós... Tem alguém que mora lá que entende, né? O que eu estou passando, né? o que eu já passei. E na casa lá em Lauro tinha um jardim na frente, um, um, uma grama, né? Com algumas plantas. E assim, uma, uma, das, uma das formas inclusive faz parte ah, da visão do ministério, é que o verbo da vida vive uma vida de excelência. Um crente do verbo da vida tem como padrão ser excelente em todas as coisas. Amém? Não é ser exigente, deixar de fazer, porque quer ter aquilo que não tem. Deu para entender? Exigência é não vou fazer, não não vou receber fulano lá em casa, não, porque eu não tenho tudo o que eu queria ter. Isso é exigência, excelência, é você trabalhar com o que você tem, entregando o melhor. Amém? Pastor, se minha casa fosse melhor, eu viveria arrumada. Talvez a melhor não chegou ainda, porque o padrão bíblico é você precisa ser fiel num pouco e sobre o muito eu vou te colocar. né, Então, não seja exigente, seja excelente. Entregue o melhor. Né? Então, eu, o que é quando che nós chegamos lá na casa, muita coisa precisou ser reformada, mudada, rasgaram o papel de parede e quebraram o porcelanato da sala e tinha barata saindo para um lado e para o outro. Na primeira noite que nós dormimos lá, meu amigo, eu disse, Jesus, o que foi que eu fiz? Eu vim para cá. Só que eu tinha a convicção de que Deus tinha falado comigo, mas uma das coisas que mais me incomodava era, obviamente, qualquer canto da sua casa precisa estar limpo o suficiente para que qualquer pessoa consiga circular sem você ter vergonha. Se você chegou em casa, alguém chegou lá, você, rapaz, não deixa ele entrar ali não, porque ali o negócio está sério. É porque você já deveria ter arrumado e não arrumou. Deus está falando com a gente, amém, irmão? Eu acabei de lembrar que tem um lugar lá que eu andava. O escritório, está uma onda, cheio de coisa. Mas veja, uma das coisas que mais me incomodava, muito embora nós precisamos arrumar todos os, todos os cômodos da nossa casa, era a imagem... Externa, aquilo que as pessoas de fora conseguiriam ver. Isso me incomoda, me incomodava, eu não queria ver a grama de qualquer jeito. Né? Aí contratei um rapaz, o rapaz disse que o ca... adoeceu, depois que ele adoeceu, aí o cachorro adoece... morreu. Foi uma história, meu amigo, que eu sei que a gente comprou a grama na mão dele, ele deixou a grama empilhada em uns tapetes lá. Quando decidiu colocar, a grama já não estava daquele jeito que nós gostaríamos que estivesse. E era água, meu amigo, era água para poder molhar, para ver se aquela grama saía, porque eu queria que passasse... Eu não queria que ninguém dissesse, tem um crente que mora aí, olha que bicho ceboso. Né? Nós precisamos, faça um bom testemunho. O cara não cuida nem da grama, está cuidando de alguma coisa na igreja. E esse, esse argumento não seria da cabeça dele, não. A Bíblia fala sobre isso. Se não sabe cuidar da própria casa, como é que vai cuidar das coisas de Deus? Aposto que o apóstolo Paulo falou sobre isso, quando ele estava ensinando sobre quem deveria ser levantado ao ministério. né? Então, nós tínhamos que molhar o tempo todo, molhar o tempo todo. Irmãos, que sensação de alívio. Principalmente no bolso. Era quando de manhã já vinha aquele céu escurecendo, eu dizendo, hoje vai ser de graça. Não é verdade, meu irmão, ainda mais minha santinha aqui, que as contas é ali assim, ó. Apague por causa da energia, não sei o que e tal. Mas, enfim, eu ficava feliz de, de ficar olhando. Às vezes eu abria a janela, pegava um café e ficava vendo Deus fazer o serviço dele, né? Regando a terra, regando a terra. E via gota após gota caindo. Não era uma torneira, não era uma tubulação, nenhum cano. Mas era gota após gota com orvalho caindo. E, meu irmão, eu não sei o que é, não sei explicar. Eu sei que a água que vem de lá tem mais poder do que sai da mangueira, meu amigo. Porque quando a gente tenta molhar com a mangueira, não é o mesmo resultado do que aquela... Você está pegando isso? Do que receber o gotejar em todas as áreas. E a Bíblia está dizendo, o meu ensino, a minha palavra deve ser desse jeito. Vai frutificar se você receber da forma como eu instruir. Passa o próximo texto aí, pessoal. Passa o próximo texto. Olá, lá, vai chegar, vai chegar 3, 2, 1, foi Olha isso, Isaías 28, 13 Assim pois, a palavra do Senhor será preceito sobre preceito Olha isso, preceito e mais preceito Regra, diga comigo, regra Sobre regra, regra e mais regra Um pouco aqui e um pouco ali Ensino sobre ensino, regra sobre regra. E é interessante regra, porque nós vamos falar sobre o perigo das falsas doutrinas. E uma das falsas doutrinas mais perigosas e que permeia a maioria das heresias que nós escutamos hoje é que a Bíblia, principalmente no âmbito do Novo Testamento, não fala mais a respeito de regra, você pode viver da forma como você quiser e pode ter o estilo de vida que quiser. Não. A Bíblia é o nosso manual de fé, verdade, mas e de... Prática Conduz a forma como devemos proceder Vai nos dizer não em muitas coisas Vai te dizer não pode fazer isso aqui Ou você deve mudar a sua postura e fazer isso aqui Eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa E a pessoa estava chateada com algumas coisas E aí eu precisei utilizar da sinceridade espiritual com ela E dizer, rapaz, sabe eu posso, eu posso ser sincero contigo, minha irmã Tu não acha que o problema é porque tu é bruta demais, não? Rapaz, tu, você... Não recebeu Jesus no cavalo branco, não. Pediu para Jesus descer, levou para casa só o cavalo. Ah, pastor, mas esse é meu jeito. Espera aí. Eu compreendo. Pode ter sido o seu jeito. Até o dia que você disse... Eu te recebo como meu Senhor. A partir daí, Ele nos entrega um manual. Ok, eu sou o Senhor, que manda sou eu. Tome aqui. Ou seja, você vai precisar engolir e absorver e subtrair a sua vontade para dizer, eu vou obedecer o que o meu Senhor está mandando. Eu acho interessante, porque o que o mundo mais prega aí é Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E Deus é amor, não há nenhuma dúvida nisso. Cristo também é. Mas eu acho interessante, como no Novo Testamento, eu não sei se na sua leitura você já percebeu isso. Como sempre... Deus, Deus, no Novo Testamento, a maior parte da forma, né, a, a palavra que mais aparece linkada à ideia de Deus é Pai. Mas linkado ao nome de Jesus é Senhor. Não é interessante? Porque Jesus ele foi estabelecido como aquele que veio como um padrão de vida. Ok, Deus é nosso Pai, Deus me criou, mas e Cristo? Ele veio me mostrar como eu devo viver. Ele veio mostrar para mim como deve ser o meu padrão de vida. Eu não posso viver de qualquer jeito. E aí eu cheguei para essa santa e disse, vamos ver o que é que o nosso Senhor diz a respeito disso. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos, porque perto está o Senhor. Preceito sobre preceito. Amabilidade é comportamento amável. Ah. Pastor, essa foi difícil de engolir. É por isso que é regra sobre regra, preceito sobre preceito. Um pouquinho aqui, no final a gente fala outra coisa dessa, porque senão vai travar no meio do caminho. Porque o homem, na obstinação do seu coração, quer ditar para si a, própria, a sua própria justiça. Essa foi a falha dos judeus. Eles quiserem estabelecer para si a sua própria justiça, sem receber a justiça que veio de Deus. Ou eu já falando de justiça. Mas aqui a ideia de justiça é o modo de vida, a forma de viver do crente do Novo Testamento deve ser pautada sobre a palavra. Nós oramos porque ela manda orar. Nós lemos e meditamos porque ela diz que devemos fazer. Nós andamos em amor porque ela manda andar em amor. Nós perdoamos porque ela manda perdoar. Nós não faltamos culto porque ela diz, não deixe de congregar. Como é costume de alguns, o texto continua dizendo, mas antes, quanto mais próximo estiver o dia esteja mais perto, admoestando, olha aí, ensinando uns aos outros. Amém, irmãos? Então, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Passa o próximo versículo aí, pessoal. Aleluia. Então, o Senhor nos advertiu... Deixa eu ver se é isso que eu vou falar agora aqui. É 2 Timóteo que apareceu aí? Isso aí. Pronto. Vamos ler esse texto e a gente vai dar continuidade. Olha isso. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo, você sabe, você tem conhecimento de quem você está aprendendo, sabe o que, é que isso me ensina gente? Que no que diz respeito ao ensinamento e à doutrina, aos fundamentos da fé, nós não podemos abrir nosso ouvido para qualquer pessoa, precisamos saber de quem escutamos, isso pode parecer um detalhe perdido aqui, mas é um detalhe que faz muita diferença. Você saber que prejudica você ouvir sobre fé aqui, e lá fora ouvir uma pessoa que não crê da mesma forma como você crê aqui? Isso, isso acontece, e aconteceu esse ano, por exemplo. Nós estávamos ensinando sobre justiça de Deus. Aí, e ensinando e falando sobre redenção, sobre expiação, sobre Cristo ter tomado o nosso lugar. Uma vez que Ele levou, Ele levou para levar, não trouxe de volta. Falamos sobre a questão do arrependimento, a Bíblia conduz, né? o crente a se arrepender, mas condenação já não há para aqueles que estão em Cristo, condenação é uma coisa, arrependimento é mudança de mentalidade e de comportamento, mas condenação é uma ferramenta de Satanás para te prender no erro, e nós estávamos ensinando sobre isso, e a criatura chorou aqui na frente, meu Deus, estou livre com essa palavra, se na segunda, na quarta pela manhã, pastor eu preciso conversar com o senhor, de o que foi? não, porque outro estava conversando com uma irmã, uma crente, não sei de quanto tempo, foi contar para ela essa novidade, pastor. Ela já embolou tudo que o senhor falou aqui, pastor. É, como é esse negócio aí? Espera aí, pastor. Perceba. Aquilo que foi recebido com alegria, confirmação no Espírito, não é como uma boa nova, como uma boa notícia. E você que já fez o reino, sabe que a gente não fala apenas por falar. Fazemos questão de colocar texto após texto e deixar a Bíblia falar. A gente diz, abra a Bíblia, leia você. Porque se você você tem que ler para não achar que é conversa nossa. Não é verdade? Não é verdade? Leia, medite, observe, estude. E aquilo tudo sendo semeado. basta uma conversa. Será que é isso mesmo? Eu, em outras palavras, uma conversação má corrompe vários costumes bons que foram colocados dentro da pessoa. O apóstolo Paulo está dizendo, você sabe de quem você ouviu a palavra? Aleluia. Pergunta para alguém, você sabe de quem você está ouvindo? Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Talvez você diga assim, pastor Samuel, os pastores, Pat. parecem pessoas bem firmadas na palavra. E graças a Deus que somos, todo crente deveria ser. Mas sabendo uma das razões? Eu não ouço qualquer pessoa. Mas eu posso te dar uma lista definida de quem eu escuto. Claro, é uma dieta bem equilibrada, até porque ninguém pode ficar assistindo a mesma coisa, o mesmo assunto, todo dia, porque vai cair em algum excesso. Por mais que prosperidade, por exemplo, seja um assunto bíblico e é bíblico. Amém? Porque faz parte daquilo que foi roubado lá no Éden, foi restituído em Cristo Jesus, faz parte do tripé da redenção. Amém? Porque o tripé do pecado ali foi morte, espiritual, miséria e doença. OK? Nós vamos entrar vai ser a realidade a nova criação com Haline no segundo horário. Segundo culto de hoje. Mas observe, eu estava falando que mesmo eu entrei nesse negócio, eu me confundi todo. Pronto, pronto. Verdade. Eu não escuto qualquer pessoa. Eu sei... Ok, não estava tá falando sobre o excesso. Sim, o Espírito Santo é maravilhoso, né? Mas é bom para saber se estava prestando atenção. Ninguém me disse o que, é que eu estava falando. Vou voltar tudo de novo. Bota o primeiro texto aí, Eduardo. Estou brincando. Excesso. Então, veja. Mas... É melhor falar logo, né? Então... Por mais que prosperidade seja um assunto bíblico, não é saudável você escutar só isso e, to, e escutar todo dia. É bom você escutar um preceito sobre prosperidade. O Senhor quer te aumentar, que o Senhor te aumente mais e mais. Lê Salmo 112 e tu vai ver se não é vontade de Deus prosperar. Deu para entender? Riqueza e abundância há na casa do justo. Faz parte da promessa. Mas quando o Senhor te aumenta essas coisas, é bom você ter um ensino sobre generosidade... Deu para entender? Porque cada ensino deve trazer okay, o nutriente necessário para que nós cresçamos, de fato, cristãos. que estão são saudáveis na sua fé. Amém. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu poderia te dar uma lista das pessoas que eu escuto. E eu acho que tem gente demais ensinando a palavra da forma apropriada dentro da nossa igreja, sendo palavra da fé, para você estar se aventurando a escutar qualquer pessoa, irmão. Amém é muito ensino que você recebe nessa igreja, é muito conteúdo do rema que tem, é muito livro a respeito de cada um dos assuntos que existem, existe um arcabouço gigantesco de informações, que deixa eu te dizer uma coisa, não dá para você, ah pastor, mas eu já recebi tudo daqui, é por isso que eu estou pegando a sobremesa de lá, me mostra como é essa técnica aí, de você receber tudo que a gente já ensinou aqui, já conseguiu já absorver tudo, isso é um conselho pastoral mesmo irmão, amém, nós precisamos saber de quem nós estamos escutando. Deixa eu te dizer uma coisa. A internet pode ter dado visibilidade para muitas pessoas, mas visibilidade não é credibilidade. Visibilidade você compra hoje. Você sabia disso? Quer que um vídeo seja um story? Você grava, entra no Facebook, que é a ferramenta que maneja tudo isso, o Instagram já faz hoje, Bota cinco mil reais lá e ele vai, vai espalhar para cem mil, duzentas mil, um milhão de pessoas, meu irmão. Quer, quer ter visibilidade? Hoje visibilidade, que antigamente não. Antigamente o processo era servir os irmãos, estar ali junto. E à medida que você vai servindo, obedecendo, sendo treinado, corrigido, vai sendo fiel no pouco. E Deus vai acrescentando os novos níveis. À medida dessa estrutura de fidelidade que foi trabalhada. E aí chega a pessoa na ponta lá, mas chega saudável, maduro, entendendo que chegou lá por causa de pessoas que estão cooperando junto. Mas visibilidade hoje você tira do bolso e você compra, mas credibilidade não. Ah, pastor, mas o vida do cara tem um milhão de views na internet. Pode ter 50 milhões. Eu tenho mais o que ouvir, amém, a respeito do que, da nossa doutrina, de uma doutrina sadia do que de uma pessoa que apenas tem visibilidade. Toma cuidado em escutar pessoas, irmãos. Amém. A internet deu visibilidade para muita gente que não tem estrutura e não deveria estar ali e ter essa visibilidade. Tem pessoas que não devem ter visibilidade. Ah, pastor, isso é bíblico? Totalmente, senão eu não estaria falando. A Bíblia é o nosso fundamento. Amém. É por isso que o apóstolo Paulo diz, não pegue o um neófito e dê posição, não coloque ele em proeminência, porque ele vai ficar soberbo. Então, uma pessoa que não aprendeu a amar, a perdoar, a ser corrigido, a ser esticado, a ser pressionado, chega lá e coloque ele para poder pregar para uma multidão, sem ter base, sem ter estrutura. Amém, irmãos. Em algum momento a Bíblia não diz pode ser que se ensoberbeça A Bíblia disse, vai ficar soberbo e vai cair. A soma é clara. Amém? Então, é por isso que estar no corpo, sendo esticado, treinado, estar aqui recebendo boa palavra, tudo isso vai criar uma boa estrutura. É, passa o próximo texto, pessoal, por gentileza. Dessa vez, agora o dedo estava no gatilho ali, não foi? O pessoal passou rápido. Então, não, volta, eu já li aquele texto todo, não, né? Volta o outro lá, rapidinho. Olha isso. Tu podem permanecer naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem você aprendeu, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus, porque pode te tornar... Porque não, não quer dizer que a pessoa que escuta já está se tornando sábia. Vai se tornar sábia à medida que escuta, recebe e pratica. É verdade? Ou seja, as sagradas letras, a Bíblia pode te tornar sábio à medida que você recebe o que está sendo instruído. É por isso que o escritor aos hebreus fala a respeito disso. De pessoas que, devido ao tempo decorrido, já deveria ser mestre, mas ainda precisa de leite. Muito tempo ouvindo a palavra, mas pouca recepção e prática. Continua sendo criança. Você sabia que 30 anos de crente não quer dizer maturidade? Não, esse irmão aí, esse irmão aí tem 40 anos de crente. É, é, é Sério? Às vezes tem 40 anos crendo na mentira. Eu vou dizer de novo, às vezes tem 40 anos crendo na mentira. Amém? Volta lá. Olha isso, toda a escritura, diga toda a escritura. Ou oh, eu amo essa palavra, mas alguém ama essa palavra, irmão? É inspirada por Deus e útil para quê? Para ensinar, mostrar o caminho, direcionar, mas também para repreender. Você sabe que a pregação da palavra não é só para te motivar, pregações, me perdoe o termo, okay? porque existe isso, a parte do que é um ensino saudável, mas pregações motivacionais, no sentido de uma palavra que vai te colocar para cima, porque existe isso também, irmão. O apóstolo Paulo fez isso com Timóteo. Não deixa ninguém desprezar você por causa da sua idade, porque você é jovem mas se torne um exemplo. Timóteo, você recebeu a imposição de mãos minha, não, não deixe abafado o dom, reavive o dom que está em você. A palavra tem esse aspecto de nos colocar de pé de novo, de nos levantar. Mas por que tem crente precisando de tanto levantar e de tanto reavivamento? Eu vou fazer a pergunta, talvez você não entendeu. Por que tem pessoas que em todo culto precisam de palavras que tragam ânimo para ela? Diga comigo, falta estrutura quando o Arthurzinho começar a andar de bicicleta por exemplo, vou fazer questão que ele ande, eu sei que algumas vezes ele vai cair e faz parte é até gostoso você como um pai lá, eu quero que chegue esse momento de você estar ajudando segurando ele ali e por mais prazeroso que seja para mim né dizer, bora, papai está aqui, vou te ajudar estou segurando, vá-se embora o meu desejo não é ficar fazendo isso a vida toda, irmão. O meu desejo é daqui dizer, aprendeu, vai-se embora, sozinho agora. Vai lá, dê a volta no final da rua e retorne. A mãe dizendo, não, está muito longe, vai-se embora. Vai lá no final da rua, você retorna a biada lá e volta para cá. Não é verdade? Por quê? Por mais prazeroso que seja, estar de perto dizendo, bora, levanta, estou aqui de novo. A intenção do coração do pai não é estar te reerguendo todo dia. A intenção do coração do pai é, quando é que ele vai amadurecer para ele conseguir fazer sozinho? Era maravilhosa a fase quando eu estava pequeno, minha mãe estou com fome, hoje Arthur só vai chorar. A comida vem na boca. Eu posso espernear, a Patrícia vai dizer, oh, meu filho, pegue lá, vai que eu estou cansado. Por quê? Você tem estrutura, tem perna para poder pegar. Então, tem pessoas precisando o tempo todo de palavras de um cunho motivacional que vai levantar, porque falta diariamente sentar, sentador, para não dizer outro nome, na cadeira. E só levantar de lá, quando tiver boa estrutura dentro de você. Base, doutrina, saber e depois que sair dali, absorver e dizer, vou mudar o meu comportamento. Vou colocar, vou engolir a minha alma, meus sentimentos, minhas emoções. Vou andar de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia chama isso de exercício da piedade. Vai te tornar forte na piedade. Vai chegar um dia que você não vai precisar se esforçar tanto para obedecer. Ah, pastor, porque às vezes obedecer é difícil. É verdade ou não é verdade? Não, você ficou com medo de dizer que é. Eu estou te dizendo que é. No, no, óbvio, eu estou falando sobre a questão da carne. De você... Deus vá lá e peça perdão pelo que você falou. Ah. Pai, o senhor tem certeza? Tenho. Seja um testemunho. A criatura não, 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 não bateu no nosso carro uma abençoada. Estava descendo ali perto do centro de convenções, do antigo centro de convenções, né? E aí na minha faixa, não, ela no lado. Eu, eu não sei se ela, ela deu uma vertigem, não sei se ela apagou, deu um blackout, sei lá o que foi. Eu sei que eu estava na minha faixa, ela na dela, ela entrou com o carro. Meu amigo, rapaz, acho que a unção de Elias desceu sobre mim. Aquele dia que ele matou os, os profetas de Baal. Aquela unção específica. Porque ela nem respondia, eu falando com ela, ela com a boca branca parada. E eu dizendo, a senhora vai descer para resolver ou não? Não, é porque o carro todo esbagaçado dela, né? já estava né eu olhando para o estado dela eu digo, meu deus essa criatura não vai conseguir nem pagar nada aí e aqui já aquilo aquilo e o Espírito Santo e Patrícia ao mesmo tempo dizendo calma os dois fizeram um coral calma e eu... oh, aleluia e o Senhor falando comigo um dia essa mulher e você quer isso e eu quero que você queira isso pode estar sentado na sua igreja e ela vai precisar saber que tem um pastor ali que anda em amor. Senhora, a senhora poderia descer, por gentileza? Não, é porque a porta do meu carro não abre do lado de cá. Eu digo, meu Deus. O carro todo esbagaçado. É quando eu fui pegar o WhatsApp dela, e aí eu fui abrir, porque ela. Não vou falar o nome, não. Mas ainda tinha assim, transporte escolar. Eu digo, meu Deus, eu estou com pena das crianças que andam com essa criatura. E aí, desci e tal, e ela começou, e aí já abriu. Aí pronto, parece que a pessoa sabe quando é pastor que está na frente, né? Parece que alguma coisa do espírito diz: Não, porque eu sou diabética, e daqui a pouco está querendo aconselhamento. Eu disse: Não, certo, está tudo bem, ela está em paz, acontece. E por dentro de Jesus, ó, o amor já venceu. O amor nunca falei Eu não queria reagir assim, mas precisei reagir assim. Amém. E em situações muito mais, muito mais sérias e graves do que essa, eu vou ter a estrutura da, que a obediência me deu para poder suportar as aflições, sem precisar ter que sentar aqui para um pregador dizer bora, levante, não é o fim, não. Essas palavras são boas, mas a gente não deveria estar ouvindo isso todo dia. Você sabia que a pregação principal dentro de uma igreja é doutrina que deve ser ensinada? É o que a Bíblia diz, meu irmão amém, nós amamos as palavras proféticas, olha esse texto aqui, quer dizer que é isso, esse mês vai virar e tal, a gente tem culto profético na terça-feira, essa terça-feira com o pastor Emerson, vai ser manta aqui, meu irmão, nós vamos dar lugar ao Espírito, ok, mas nada dentro da igreja se compara, se assentar para ouvir o ensino da palavra, versículo após versículo, preceito após preceito, regra sobre regra, é isso que vai criar a estrutura que nós precisamos ter, amém, Passa aí o versículo, pessoal, por gentileza. Então, nós vimos, de acordo com aquele texto, uh, que a palavra é poderosa para nos ensinar, para repreender, ou seja, não, você não vai agir dessa forma. Qual é o resultado disso? Correção, vai ajustar o destino. Depois, educação na justiça. Veja que interessante no modo de viver corretos, você precisa sabe, saber que crente tem que ser educado na justiça, aleluia, é a palavra de daqui no caso, educação no sentido de ter recebido, e, e acatado o ensino da palavra, e isso aperfeiçoa o homem, o final do texto, volta lá para o texto rapidinho, olha isso, toda a escritura é inspirada e útil para o ensino, repreensão, isso vai obviamente corrigir a rota, para a educação na justiça, fim de que O resultado disso tudo que a palavra promove é... O homem de Deus seja perfeito. Se a palavra aponta, é porque é possível. Amém. Para que o homem de Deus seja perfeito. E uma vez que esse homem foi... Olha o progresso aí. Uma vez que esse homem, pela palavra de Deus, foi ensinado, repreendido, corrigido e se tornou educado na justiça, ele se torna perfeito, então, perfeitamente habilitado para fazer a obra. Oh, aleluia! Nós amamos essa parte aqui, eu quero fazer a obra. Para fazer a obra da forma como Deus quer, precisa ser pela palavra, ensinado, corrigido, educado, deu para entender, para que então seja aperfeiçoado e então perfeito para toda boa obra. Esse é o poder de um bom ensino, de uma boa palavra. Diga, graças a Deus... Pela palavra de Deus. Diga, de pela minha igreja. Eu sou feliz, irmão, de fazer parte de uma igreja que ama e que dá primazia à palavra de Deus. Amém. Talvez você é novo aqui e perguntou assim, ô oh, pastor, aqui não tem nenhuma dança, não. O Wendel até queria fazer uma... Estou uma... brincando. <risos> o ministério é o pastor Wendel e, e, e Lobo. Já pensou? Os dois com aquele voal... Não ia ficar um aqui, meu irmão. O negócio do satanás é esse? Pastor, por que no nosso culto não tem essas coisas? Por que pode ter? Não no caso da dança. Não, o ministério não enxerga nenhum problema em uma data específica, tem uma peça, tem alguma coisa desse tipo. Mas por que não se tem isso com muita frequência? Porque para nós a prioridade é abrir a Bíblia e ensinar o que está escrito. Desse jeito. Eu te pergunto. A gente vai parar a palavra agora. Imagina você ter 20 minutos com três desses dançando. Pastor Cláudio. Pastor Wendel. O Wilson. É, imagine. Qual, qual é o tipo de edificação que isso vai trazer para tu? É por isso que não é feito. Ah, pastor, mas eu gosto muito, pastor. Eu tenho 15 anos, pastor, fazendo parte do ministério. Eu não estou criticando nenhuma outra igreja. Cada um faça o que achar que deve fazer, de acordo com a instrução que Deus deu. Amém? Tem que saber se foi a instrução que Deus deu, ou foi costume, ou hábito, e faz assim, está acostumado, não importa. Eu não, nós não temos responsabilidade sobre o de outras pessoas. Mas no verbo da vida nós entendemos que a palavra de Deus é prioridade. Amém. Ah, pastor, eu gostaria que o tempo de louvor não fosse só 15 minutos, não, pastor. 15 minutos? Pastor. Eu queria que fosse 40 minutos como era naquele outro lugar. O tempo da palavra, obviamente, vai diminuir. Nós não fazemos nada que tire o tempo do ensino da palavra. Você está entendendo isso, irmãos? Então, isso faz parte da nossa estrutura, faz parte da nossa forma de ser igreja, porque nós entendemos que não há nada que, que seja mais importante do que pregar a escritura ensino após ensino, doutrina após doutrina, para te dar a oportunidade de crescer e ser um crente maduro, amém? Mas, se quiser ir para outro lugar, chama aí, eles aí vão fazer um clube de dança. Só me deixe de fora desse negócio, amém? Ah, pode passar agora, pessoal, pode passar dois, passa o outro. Olha isso, fazia parte do ministério de Cristo, Cristo ensinava. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina, falando sobre Cristo, Lucas 4:15, eu posso pegar esse slide e jogar no grupo dos grupos também da igreja para poder vocês terem o um texto conta do tempo. É, João 6:59, essas coisas disse Jesus enquanto ensinava, ensinava na sinagoga, na sinagoga em Carfanaum, e tem vários outros textos. Tem o um que diz que Cristo ensinava todos os dias. Todos os dias. Não diz que Cristo operava milagre todos os dias, mas ensinar ele fazia todos os dias. Ou seja, todos os dias temos que nos assentar em algum momento do seu dia para que Cristo, pela palavra dEle, nos ensine. Cristo continua desejando ensinar todos os dias. Amém. Pode passar, pessoal. Os apóstolos também, olha isso, Mateus 28, 20. Ide por todo mundo, nós sabemos esse texto. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos têm ordenado. Faz parte da nossa missão reproduzir o ensino que foi transmitido para nós, o apóstolo Paulo falava a respeito disso, eu entreguei para vocês aquilo que recebi do Senhor, o ensino que ele me deu é o um ensino que eu transmito. A Atos 2,42, e perseveraram, falando sobre os cristãos, né, do primeiro século ali, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido pão e nas orações, mas a doutrina era o principal. Pode adiantar? Ah, pode passar mais um texto? Eu vou mandar depois para vocês. Olha isso, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Qual é o quadro atual? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Guarda esse texto aí em mente, pode passar, pessoal, por favor. O que é que Pedro fala a respeito de falsas doutrinas? Olha isso. Assim como no meio do povo, olha isso, surgiram falsos profetas, assim também haverá, falando sobre o futuro entre vós, Falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. É interessante isso. A falsa doutrina, o falso ensino, ele não é feito de forma escancarada, não. É a verdade com um pouquinho de veneno lá dentro, com um pouquinho de distorção ali dentro. É o Deus é amor, que é verdade. Então, você pode fazer o que quiser, que Jesus está sempre, deu para entender. Não, fica tranquilo, ele te perdoa, ele está... Ok? Então... É uma coisa que é feita de forma um pouco mascarada. sabe? Nós precisamos ter cuidado com isso. Ah, a, dissimuladamente, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Ou seja, heresias que chegariam ao absurdo de negar a divindade de Cristo. E de Cristo como suficiente para a salvação. Né? Ah, vamos pegar ali de baixo. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Não é interessante? Não é interessante? Quase todos os textos que falam sobre o perigo das falsas doutrinas está ligado à libertinagem, a agir da forma como você quer agora. É o ensino da palavra, pode tirar. É o ensino da palavra que você recebe aquilo que você quer e pode retirar da sua dieta aquilo que você não quer. Aquilo que agrada está ótimo. Deus é amor, o Senhor quer me perdoar, Deus é justiça, tudo isso são ensinos bíblicos. Deus me perdoa, as misericórdias de Deus se renovam todos os dias. Deus vai me prosperar, Deus é aquele que mantém a minha saúde. Jeová, Rafa, maravilhoso. Mas existe um todo um outro universo, porque o ensino da palavra não é somente para nos levantar, é para corrigir, irmãos. É para dizer o padrão que você está fazendo, isso está errado. Você precisa virar a rota, parar com esse comportamento. Deu para entender. Então, por exemplo, quando nós lemos que a vida comum do lar entre o marido e a esposa deve ser de cooperação, de comunhão, deve ser de respeito, porque a Bíblia diz, porque senão até as suas orações serão interrompidas, a Bíblia está sendo, sé sendo, sendo séria quando fala sobre isso. Que se não tiver um acordo entre vocês dois, e se seu ambiente de casamento é um problema dentro de casa, que você não tem garantia nenhuma de que sua, sua oração vai ser ouvida. ou seja, vai resolver o seu problema, depois você vem falar comigo, fale primeiro com ela, peça primeiro perdão a ela, abençoado, depois você vem ter comunhão comigo, porque a Bíblia continua dizendo, e poderíamos fazer isso a respeito de qualquer assunto, se nós não conseguimos amar a nosso irmão que nós estamos vendo, como é que temos coragem de dizer que amamos a Deus, a quem não vemos, eu amo o Senhor, mas não suporto fulano. Deus está dizendo, você não me ama. Porque se me amasse, eu amaria ela. Aleluia. Percebe que isso é importante? é tão, ei, é tão importante quanto a palavra profética. Esse mês vai tudo mudar, o quadro vai virar. Eita, é, pá, 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 é, papo, um papo. Deu para entender? Deu para entender? E corre, pula e joga a cadeira para cima, e puxa o cabelo da irmã, bora, corre. Porque está um negócio agora: a pessoa é, recebe o comando de correr, nada contra isso, mas puxa os três juntos. Às vezes eu fico ali atrás na mesa de som eu vejo: uma passa correndo na convicção, a outra passa assim, meu Deus, ela me puxou. <risos> Jesus está mandando você correr, você corre eu sou, eu sou a sua corrida, minha irmã. Né? Aí cai na unção e puxa a outra. Eu estava numa conferência uma vez, que a criatura caiu na unção, puxou a outra. Uma caiu apagada na unção, recebeu o que ela tinha que receber. A outra bateu com a coluna na quina da cadeira. E na hora do manto, ninguém quer saber se é, se não é, se é, se não é. Aí aquela dor que você é tão aguda que você dá risada. é está recebendo ali, olha. E a outra, dá. Ai, meu Deus. eu não aguento, eu risada também, você também daria, está dando na verdade, né? só de falar, se a gente tivesse visto a cena, eu não tive força nem para levantar, de tanta risada que eu estava dando, então, isso é importante, é maravilhoso ter esse momento de mover, é importante, mas receber também a repreensão, dizendo, o teu comportamento está errado, precisa mudar, é tão importante e a palavra tem tanto poder para levantar como para corrigir repreender para educar na justiça amém